0: Bitte halten Sie die Augen noch geschlossen. Trotzdem gut, dass die Binde weg ist. Die hat hatte Kollege wirklich ein bisschen sehr festgezurrt. Ist er jetzt weg? Sind wir alleine?
1: Ja, aber die Augen bleiben bitte trotzdem noch zu. Sie könnten ihn durch das Fenster zum Hinterhof sehen. Er ist gleich weg. Warten
0: Sie bitte noch etwas. Das kommt einem ja langsam vor wie auf einem drittklassigen Kindergeburtstag. Na ja, warten wir eben noch ein bisschen. Puh, der Typ roch aber ein
1: wenig unangenehm, muss ich sagen. Ach ja? Ist wohl ungewohnt für Sie. In Ihren Kreisen benutzen die Herren der Schöpfung wahrscheinlich schon fast genauso viele Duftwässerchen wie die Frauen, was? Mhm. Dass Sie dabei zu dem Duft auch gleich schon nach fortgeschrittener Dekadenz riechen, dürfte Sie ja wohl kaum stören, wenn Sie es überhaupt bemerken. Sagen Sie, kann ich meine Augen jetzt
0: öffnen? Dann wäre ich endlich auch in der Lage, den Gerüchen die entsprechenden Personen zuzuordnen. Ja, Sie können. Das wurde aber auch langsam Zeit. Aha, so sieht das hier also aus. Tja, hier wohne ich vorübergehend. Und da drüben steht mein Bett. Und Sie sind wirklich zur Fahndung ausgeschrieben bei Interpol?
1: Das mag man ja gar nicht glauben, wenn man Sie so sieht. An welchen äußerlichen Merkmalen würden Sie denn den Grad der Bereitschaft zur Violenz bei einer Frau festmachen? Das würde mich ja mal interessieren.
0: Jetzt habe ich wohl tatsächlich einen voreiligen Schluss gezogen. Ist sonst gar nicht meine Art. Das muss an der ungewohnten Umgebung liegen. Schon möglich. Also, Ihren Unterschlupf haben Sie ja wirklich absolut geheim gehalten, mit der Augenbinde und den vielen Umwegen und so. Hoffentlich sind Sie nicht allzu enttäuscht, wenn ich Ihnen hiermit versichere, dass mir der Ort, an dem Sie sich mit Ihren Gesinnungsgenossen versteckt halten, wirklich
1: völlig gleichgültig das ist. Das kann mir ja nur recht sein. Absolute Geheimhaltung war ja ohnehin die grundlegende Vorbedingung für Ihr Interview mit mir. Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich sagen, dass ich mich bis jetzt noch wundere, wie eine Mitarbeiterin einer sonst so unkritischen Frauenzeitschrift wie ihrer über die entsprechenden Kontakte verfügt, die es ihr ermöglichen, ein Interview mit einer der am meisten gesuchten politischen Aktivistinnen zu bekommen. Ist ja schließlich mein Beruf.
0: Wir tun beide unsere Arbeit. Na, das stimmt wohl. Nur, dass Ihre ein bisschen blutier ist als die meine. Soll das jetzt etwa Ihre erste Frage sein? Wollen Sie mir nicht antworten? Also, ich erlaube mir festzustellen, dass Sie auf Ihrem Wege einer angeblich besseren Gesellschaft entgegen etwas viele Tote zurücklassen. Und zwar nicht nur
1: zahlenmäßig, sondern auch ethisch. Na schön, es hat natürlich Opfer gegeben. Politische Ideologien müssen sich ihren Weg in die Realität eben leider oft erst mit Brachialgewalt erschließen, um in das Bewusstsein der schweigenden Masse vorstoßen zu können.
0: Also, das kann ich so an und wirklich nicht schreiben. Verstehen Sie mich bitte richtig. Auch wenn ich es überaus interessant finde, am Rande der Legalität unter konspirativen Umständen ein Interview mit Ihnen führen zu können, müssen wir beide uns trotzdem vor Augen halten, dass es ein Lifestyle-Magazin ist, für das ich schreibe. Das gibt Ihnen ja schließlich immerhin auch die Möglichkeit, über Ihren sonstigen Wirkungskreis hinaus Aufmerksamkeit zu erregen. Für unsere Leserschaft sind die menschlichen Aspekte Ihres Handelns sicher interessanter als ideologische Statements. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass während Ihrer Aktionen zwischen den Teilnehmern eine gewisse, vielleicht unterschwellig bestehende, erotisch geladene Atmosphäre herrscht, eventuell ja sogar zwischen Ihnen und Ihren Opfern. Also das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Sie müssten ja eigentlich auch ein besonderes Verhältnis zu Ihren Waffen haben, zu Ihrem Revolver, den ich da auf Ihrem Nachttisch spähe... Überhaupt, wo Sie doch sogar nachts damit rechnen müssen, von der Staatsmacht gestellt zu werden, nehmen Sie Ihren kleinen Freund sicher auch mit ins Bett, oder? Was für kleiner kleiner Freund? Wie kommen Sie denn auf sowas? Für mich ist es bei meinen Recherchen wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass ich für ein gut informiertes Publikum arbeite, welches vor allem an Background-Informationen interessiert ist. Also... Und in diesem Bereich spielt selbstverständlich gerade die Sexualität eine bedeutende Rolle. Man kann sie
1: offenbar nicht davon abbringen.
0: Ich kann Ihnen auch gleich sagen, dass ich in dieser Hinsicht bis jetzt von Ihnen etwas enttäuscht bin. Ich hätte nicht vermutet, dass man bei einer doch extrem progressiven Frau wie Ihnen auf derartig viel Verdrängung in diesem Bereich stoßen muss.
1: Ich erkenne überhaupt kein Konzept in Ihren Fragen. Haben Sie jemals einen Menschen getötet? Ach, Sie meinen den Fall in Mainz. Glauben Sie bitte nicht, dass mein Gewissen unser Vorgehen damals so ganz ohne Skrupel einfach gebilligt hat. Ich bin auch heute noch immer nicht völlig darüber hinweg. Andererseits hatte Breitenfels wirklich eine sehr herausragende Stellung in der Sicherheit inne und er war sogar für damalige Verhältnisse miserabel geschützt. Der war ja aber wirklich auch nur so ein typischer
0: verschwitzt fetter Langweiler. Irgendwie auch fast eine Lösung für die Sinne, dass er weg ist. Wie bitte? Der neue sein Nachfolger ist ja gleich auch viel hübscher. Zwar augenscheinlich nicht mehr ganz der Jüngste, aber er
1: hat irgendwie das gewisse Etwas. Finden Sie nicht auch? Sagen Sie mal, ist das jetzt das neueste Kuriosum auf dem spätkapitalistischen Arbeitsausbeutungsmarkt? Sexistische Journalistin. Ja, nee, nicht übertreiben. Sie werden wirklich etwas unsachlich. Wer ist das dort auf dem Foto? Ist das Ihr Freund? Ja, ich habe vergessen, es wegzustellen, bevor Sie kamen. Ich wollte eigentlich nicht, dass Sie es sehen. Ich wusste
0: doch, dass Sie auch nicht ohne Auskommen... Worum besteht seine Aufgabe bei Ihren Aktionen? Ach, er hat
1: überhaupt keine Aufgabe. Ich möchte ihn soweit es geht aus allem heraushalten. Er ist für diese Dinge nicht geeignet. Es war schwierig genug, ihn überhaupt einzuweihen. Sieht gar nicht so sensibel
0: aus. Sein Blick wirkt eher sehr entschlossen auf mich. Den werden Sie doch hoffentlich nicht als Heimchen am Herd bei sich zu Hause verschimmeln lassen. Zutrauen würde ich es Ihnen nach allem, was Sie mir
1: bis jetzt über sich erzählt haben? Wirklich sehr bedauerlich, dass sich Ihrer Kolumne nicht die heißblütige Amazone darbieten kann, die Ihrer Auflage zu neuen Höhenflügen verhelfen würde. Könnte
0: ich vielleicht doch einen Abzug von diesem hübschen Foto haben? Dieses Bild neben meinem Bericht würde eventuell mein Interview mit Ihnen und Ihrem düsteren Weltbild relativieren. Düsteres Weltbild? Sie haben von mir doch noch gar nichts gehört über mein Weltbild. Was Sie mir bis jetzt erzählt haben, reicht durchaus, um ein vor dem Konsum meines Interviews mit Ihnen durchaus noch tolerantes Publikum zu verschrecken. Das meinen Sie doch jetzt nicht wirklich, oder? Um ein neugieriges Publikum zu ernüchtern. Genau das. Meinen Sie vielleicht, Ihre lustfeindlichen Ansichten nimmt Ihnen eine aufgeklärte und emanzipierte Leserschaft einer nach Kräften progressiven Frauenzeitschrift ab? Mann, die fährt ja auf. Sie gehen überhaupt nicht auf meine Stichworte zur Sinnlichkeit in linksterroristischen Kreisen ein. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Großer Gott. Durch den Kontakt mit unseren Leserinnen kann ich Ihnen verraten, einer langweiligen, da politischen Interviewpartnerin gegenüber können die Frauen nachsichtig sein. Nicht aber einer, die ihre elementaren körperlichen Bedürfnisse als weiblicher Mensch wegleugnet und heuchelt. Oh, sind Sie jetzt fertig? Wahrscheinlich ist es besser, wie wir beenden unser Gespräch. Ich weiß sowieso nicht, wie ich dieses Interview eigentlich verkaufen soll. Was mir aber vielleicht doch an Ihnen imponiert, wie Sie trotz dieses ganzen ideologie ihren netten Freund halten können. Da muss doch einfach noch mehr im Spiel sein. Darüber hätten wir reden sollen. Das hätte unsere Leserin sicher interessiert. Unser Kampf richtet sich auch gegen die fortwährende Unterdrückung der Frauen. Welche Unterdrückung? Habe ich jetzt etwas nicht mitbekommen? Haben Sie überhaupt etwas mitbekommen? Weiß Ihr Freund eigentlich von diesem Interview? Gefällt es ihm vielleicht seine Partnerin hunderttausendfach vervielfältigt in einem modernen Magazin zu sehen?
1: Ist es etwas in dieser Richtung? Benny hätte mit Sicherheit kein Verständnis für die Art ihrer Fragen gehabt. Wenn er auch ideologisch nicht völlig mit mir übereinstimmt, so kann er doch amateurhafte Provinzschreiberlinge von engagierten Journalistinnen unterscheiden. Benny ist ja mal ein
0: niedlicher Name für einen so netten Mann. Gefällt mir. Glauben Sie jetzt nicht, ich hätte Ihre beleidigenden Worte über meinen Berufsstand eben nicht vernommen oder wüsste sie nicht zu würdigen? Ich habe mich sowieso schon die ganze Zeit über gefragt, wann Sie endlich Ihren Frust darüber artikulieren, dass es durchaus Frauen gibt, die sich Geltung auch mit staatstragenden Tätigkeiten verschaffen und auf das letzte verzweifelte Terror getrost verzichten können. Ich hätte
1: allerdings erwartet, dass Sie dieses dezenter tun würden. Puh, wie konnte ich mich bloß auf ein Treffen mit Ihnen einlassen? Sie machen mir beinahe mehr Angst als der Staatsanwalt.
0: Komme ich jetzt auf Ihre schwarze Liste?
1: In der Gesellschaft all der illustren Namen auf unseren Listen würden Sie sich ja sehr gut aufgehoben fühlen. Unterschätzen Sie mich bitte nicht.
0: Gerade in meinem Beruf lernt man schnell Schein von Sein zu unterscheiden. Das ist auch der Grund dafür, warum ich Sie jetzt bitten möchte, Ihren Kollegen wieder hereinzuholen, damit er mir noch einmal diese dämliche Augenbinde umlegen kann, die Ihnen die Geheimhaltung Ihrer nicht gerade verschwenderisch eingerichteten Unterkunft garantiert. Schließen Sie die Augen. Ist das jetzt wenigstens Ihr Apairterfreund?
1: Natürlich
2: nicht! Was für ein Tag!
3: Wir
0: haben es ja wirklich alle miteinander geahnt, dass diese übermäßige Freizügigkeit übermäßige die wir Leuten wie Ihnen, die das in keiner Weise zu schätzen wissen gewähren, eines Tages mit voller Wucht auf uns zurückprallen würde. Aber muss es denn gleich so schlimm kommen?
1: Oh, Sie müssten das jetzt wirklich mal selber sehen. Wie Sie sich winden und wie Sie es verdient haben.
4: Jetzt hören Sie mal. Es ist für mich ja tolerierbar, wenn Sie aufgrund Ihrer Unbedarftheit unsere Gesellschaftsordnung als solche ablehnen. Diese erlegt uns, die wir Sie akzeptieren und schätzen, ja schließlich auch auf, Leute wie Sie nicht sofort aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Die Versuchung wäre wirklich groß, gerade jetzt. Ach ja, das ist doch eigentlich erschreckend.
4: Sie haben Recht.
0: Eben. Also, ich las neulich in einem dieser Hochglanzmagazine, dass die Anzahl von verhängnisvollen Persönlichkeitsspaltungen bei Jugendlichen in den letzten drei Jahren stark rückläufig war. Und das hat mich beruhigt.
5: Sie spalten Atome? Sie spalten Gesellschaften und sie spalten Persönlichkeiten.
4: Wohin führt uns das eines Tages? Das Chaos ist vorprogrammiert, keine Frage.
5: Man scheint sich den Zeitpunkt seines Eintreffens ja auch sehnlichst herbeizuwünschen, denn sonst hätte man doch schon längst irgendeine Organisation ins Leben rufen müssen, die diese Entwicklung noch rechtzeitig von uns abwenden kann.
1: Und wer ist eigentlich schuld an dieser gespannten Lage? Hm? Wer hat ein Interesse daran, dass der Laden menschlichen Zusammenlebens vor die Hunde geht? Hm. Daher eifere ich mich jetzt vielleicht doch zu heftig?
4: Wenn Sie mir meine Direktheit bitte nachsehen mögen, ich finde schon. Die Frage, die sich uns hier stellt, lautet doch ganz nüchtern betrachtet eigentlich nur so. Warum erleidet die menschliche Zivilisation ausgerechnet in unserem Beisein, im auslaufenden 20. Jahrhundert, ihren großen Kollaps?
1: Wollen Sie damit etwa andeuten, der Mensch sei ein Auslaufmodell? Das hat er doch gar nicht gesagt. So habe ich Sie aber verstanden. Und deshalb möchte ich Sie warnen vor den Folgerungen Ihrer gewagten Hypothese und den sich daraus ableitenden Fragen. Der Mensch tritt wegen seiner Versäumnisse von der Weltbühne ab. Einverstanden. Aber wer, frage ich Sie, sitzt denn dann in den Startlöchern bereit, unseren Paar zu übernehmen? Und ihn besser zu spielen, denn darauf kommt es doch wohl an.
4: Sie haben mich allesamt missverstanden. Auslaufmodelle sind lediglich die Denkmuster, die zu dieser Endzeitstimmung geführt haben und nicht etwa der Mensch selber. Denken Sie doch an verbreitete Phänomene wie Solidarität, Aufklärung und Toleranz, zugegeben in der Theorie hübsch anzusehen, vor Ihrem humanistischen Hintergrund. Aber dauerhaft tragfähig, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Sicher sein, dass die vom Neuzeitmenschen beeinflusste Evolution seiner selbst zu einem wirklich würdigen Ziel führen wird, können wir meiner Meinung nach ohnehin erst, wenn der Garten Eden eines Tages seine Pforten für die menschliche Spezies wieder öffnet. Das kann das kann ja nicht. Das Darauf sollte es doch wohl hinaus?
4: Entschuldigen Sie, meine Dame, aber wo leben Sie? Das möchte ich auch mal wissen. Was Sie da eben beschrieben haben, bedeutet in seiner Konsequenz doch viel eher eine kolossale Rückentwicklung in die Wiege der Menschheit.
0: Der Fehler, den Eva seinerzeit im Paradies beging, war zwar folgenreich und tragisch, er liegt aber doch schon so unsäglich lange zurück, dass sich von den jungen Dingern aus unserer Epoche wohl kaum noch eine darauf besinnen und denselben Fehlgriff glatt noch einmal tätigen würde. Und was würde dann wohl mit der Menschheit geschehen?
5: Die himmlische Strafe für eine Rasse von kollektiven Wiederholungstätern müsste ja alleine schon aus pädagogischen Gründen ungleich einschneidender ausfallen als beim ersten Mal.
1: Das wäre dann aber ein peinliches Szenario. Warum finden Diskussionen wie die Unsrige eigentlich keine breitere Öffentlichkeit in den Medien? Hat man vielleicht Angst, den Leuten die Wahrheit zu sagen?
4: Sie sind ja noch nicht so akut. Die Persönlichkeitsspaltung gehen im Moment doch wieder zurück.
0: Richtig, und das hat mich beruhigt.
2: Sie denn einfach so weiterlaufen? Ich fasse es ja nicht. Hm? Bleib doch jetzt bitte endlich einmal stehen.
6: Was ist denn, Liebling?
2: Na, dieser Klochard da hinten vom Kaufhaus. Ich hatte mir doch eben noch kurz das eine Schaufenster angeguckt. Das mit den schönen Fischbestecken. Hab ich doch noch gesagt zu dir. Schau doch mal. Aber du konntest ja natürlich wieder mal nicht warten.
6: Ich denke, du magst gar keinen Fisch. Seit wann magst du denn Fisch?
2: Deshalb fehlen uns ja auch gute Fischbestecke im Haus. Das ist mir neulich gerade erst wieder aufgefallen. Aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Dieser Gammler, der da gleich daneben saß.
6: Wollte er Geld von dir?
2: Er hat Du Flittchen zu mir gesagt. Einfach so.
6: Und das wundert dich wirklich?
2: Na weißt du.
6: Du hast mich doch schließlich eben auch gerade wieder einmal mit einer Schaufensterauslage betrogen, Evelyn, mein Schatz.
2: Ach das hat der gemeint.
6: Wenn einer da so Tag für Tag vor einem Kaufhaus sitzt, dann entwickelt er wahrscheinlich mit der Zeit langsam einen Blick für gelangweilte Ehefrauen.
2: Gelangweilt ist gar kein Ausdruck.
6: Was erwartest du von den Leuten? Willst du dem Mann vielleicht den Mund verbieten, nur weil er auf seine Art versucht, dir eine unangenehme Wahrheit mitzuteilen? Hat er nicht ebenso wie wir ein Anrecht darauf, zu sagen, was er denkt?
2: So ein guter Mensch! Und seine tiefen Einsichten behält er auch nicht einfach nur für sich. Er teilt sie einem mit in seiner schlichten Gossensprache.
6: Möchtest du ihm vielleicht etwas Geld geben?
2: Glaubst du nicht, dass ihn eine solche Geste womöglich beleidigen könnte?
6: Du meinst, weil er scheinbar etwas gegen verwöhnte Ehefrauen zu haben scheint? Versuch es doch einfach mal, solange er da noch neben dem Schaufenster sitzt.
2: Hast du etwas Kleingeld für mich? Ich habe heute wieder einmal nur Schecks dabei. Flitchen? Von mir aus aber kein billiges.
6: Er wird es nicht annehmen. Er hat dir ja schließlich eben gerade erst bewiesen, dass er Stil hat.
2: Du hast vermutlich recht. Ich werde ihm stattdessen lieber einen Kuss geben auf die Stirn.
6: Man merkt, du bist dankbar dafür, dass dich jemand in deiner Rolle als unerschrockene Konsumentin erkannt und nachhaltig bestärkt hat.
2: Und das einfach nur so nebenbei, im Vorübergehen.
6: Wirklich beeindruckend.
2: Ich glaube, so ein Denkanstoß war schon seit längerem einmal fällig bei mir. Das spielt es ja genau genommen eigentlich gar keine Rolle, ob der einem nun so provokant und charmant wie mir eben vorgetragen wird oder in einem zivilisierter gehaltenen Umgangston. Wie viel? Wie viel wiegt schließlich ein derartig spontanes, ehrliches Werturteil im Vergleich zu den gewohnten Routinekomplimenten innerhalb einer festgefahrenen Ehe?
6: Das ist eine rhetorische Frage, nicht wahr, Liebling? Das ist doch jetzt hoffentlich eine rhetorische Frage.
2: Sonst wird es irgendwie peinlich werden, was, Schatzi?
6: Ich meine ja auch nur. Die Balance so eines gemütlichen Einkaufsbummels kann sich sehr leicht durcheinander geraten. Und ehe man es sich versieht, hat man auf einmal einen handfesten Streit. Das geht oft schneller, als man im Allgemeinen so vermutet. Meinst du? Bestimmt. Es kriselt sicher in so mancher nach außen hin abgesichert erscheinenden Ehe. Gerade heutzutage, das weiß man doch.
2: Man muss sich ja aber vielleicht nicht ständig und schon gar nicht beim Einkaufen mit diesen Auflösungserscheinungen unserer gesellschaftlichen Keimzellen auseinandersetzen, oder? Hm. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit diesem außergewöhnlichen Bettler los?
6: Auf seine Art ein bemerkenswerter Zeitgenosse, nicht wahr?
2: Dass ausgerechnet mir so etwas widerfährt während einer ganz gewöhnlichen Shoppingtour? Welch ein bemerkenswertes Ereignis für eine sonst so zweiklassige Einkaufspassage wie diese hm, hier.
6: Das finde ich auch.
2: Wenn mich in meiner Lieblingsboutique mal irgendeine dermaßen tiefe Erkenntnis übermannen würde, zwischen den ganzen schicken Kostümen und bei Verkäufern, die einen als Kunde noch zu respektieren wissen.
6: Was genau sollte die denn da deiner Meinung nach widerfahren, um dein Einkaufserlebnis abzurunden?
2: Wenn da zum Beispiel mal einer zu mir sagen würde, meine Dame, ich kann überhaupt nicht begreifen, warum eine Frau mit Distinktion wie sie es nötig hat, sich mit Luxustextilien wie jenen, die dieser Laden, aufgrund eines bedauerlicherweise immer Fantasie- und stilloseren Allgemeingeschmacks zu führen, gezwungen ist, aufzudonnen. So eine Äußerung in dieser Art, weißt du, dürfte von mir aus sogar auch von einer Frau kommen. Wäre mir egal.
6: Das ist anständig von dir.
2: Danke, Norbert.
6: Was mir aber jetzt gerade einfällt. Was denn? Bezogen auf diesen Kuss.
2: Ach ja, das Dankeschön, Busserl.
6: Du solltest das mit dem Auf-die-Stirn-Küssen möglichst nicht zu auffällig machen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du doch neulich erst deine Unterschrift unter die Petition dieser Bürgerinitiative gegen die Verwahrlosung vor unseren Konsumtempeln gesetzt.
2: Was hat denn das hiermit zu tun?
6: Daran ging es doch unter anderem auch um die Bettler, oder?
2: Du siehst das mal wieder typisch falsch. Ich überlege mir schließlich auch, welche Forderungen ich unterstützen kann und welche nicht.
6: Na, hoffentlich. Wenn da
2: also in so einem Petitionstext geschrieben steht, weg mit den Bettlern, dann hört sich das für diese ganzen netten, aber leider ja auch schmuddeligen Damen und Herren am Straßenrand natürlich erst einmal etwas unbequem an. Kann schon sein.
6: Das ist wohl eher wahrscheinlich.
2: Aber in so einem provokativen Satz steckt doch für eine Leserin, die sich ihre eigenen Gedanken über die heutigen Missstände macht, das durchaus lobenswerte Vorhaben, dem Schmarotzertum im Allgemeinen mit einer vereinten gesellschaftspolitischen Initiative das Wasser abzugraben.
6: Flankiert hoffentlich durch eine von Sozialmaßnahmen.
2: Aber natürlich. Bildung, Umschulung, Entkeimung und vor allem Entsensibilisierung, würde ich sagen.
6: Du meinst, wer Skrupel hat, der wird es zu nichts bringen?
2: Na, das sieht man doch nun wirklich ganz wunderbar an uns
6: beiden. Da hast du recht. Wir haben es schließlich nun in der Tat zu etwas gebracht.
2: Wo ist er denn jetzt eigentlich abgeblieben? Och, er sitzt da ja gar nicht mehr. Nicht? Gehen wir ein Stück zurück, komm! Ich sehe ihn nicht mehr. Hier saß er doch vorhin noch, neben dem Schaufenster. Jetzt diskutieren wir hier stundenlang herum und dabei ist er schon längst um die nächste Ecke verschwunden.
6: Gibst du dann dafür mir den Kuss auf die Stirn?
2: Nun komm, sei bitte nicht albern. Außerdem finde ich es wirklich schade, dass er weg ist. Ist doch beinahe tragisch. Was hätte ich diesem Mann seinen Horizont erweitern helfen können?
6: Wahrscheinlich konnte er die Sorte von Leuten, die da an ihm vorbei in dieses Nobelkaufhaus rein und raus einfach nicht mehr ertragen. Das kann man ihm irgendwie ja auch nicht verdenken.
2: Konsumflittchen, Aufschneider und sicher noch einiges mehr an wohlstands -Cretins. Geschmacklos und ordinär in ihrer allseits zur Schau getragenen Sorglosigkeit. Abstoßend.
6: Eigentlich ja wirklich zum Davonlaufen.
2: Da hast du recht. Was hält uns jetzt eigentlich noch hier? Dieser reine Mensch, dieser vielleicht einzige reine Mensch in dieser Einkaufspassage ist schließlich fort. Womöglich verhilft er in diesem Moment gerade einer anderen vom materiellen Überdruss gequälten Seele zu einer kleinen, elementaren Erleuchtung.
6: Vielleicht kauft er sich jetzt auch gerade eine Flasche Korn.
2: Ja, zum Aufwärmen, das kann natürlich auch sein.
0: Die Grenzen des Wohlstandsgefälles könnten sich verschieben, und zwar zu unseren Ungunsten. Damit
4: muss man jederzeit rechnen.
0: Das beunruhigt mich wirklich. Kann man dagegen nicht irgendwelche Vorkehrungen treffen? Wohl kaum.
4: Ich will Ihnen etwas sagen. Wenn Sie wirklich unabhängig sein wollen, müssen Sie in der Lage sein, jederzeit auf Ihren Wohlstand zu verzichten. Zumindest auf einen Teil davon. Mhm. Nur mal aus Interesse. Fällt einem von Ihnen etwas ein, was er, wenn er die Dinge einmal auf den Prüfstand der Sinnfälligkeit stellt, eigentlich gar nicht benötigt?
1: Ja, mein Urlaub im Frühling mit Peter in Irland. Auf den hätte ich glatt verzichten können, ich meine auf Peter. Was ursprünglich dazu gedacht war, eine Beziehung zu festigen, entpuppte sich schnell als Versuch, neue Abhängigkeiten zu schaffen, nachdem die Alten langsam ihre Wirkung verloren hatten. Das ist ja interessant. Also von der landschaftlichen Schönheit hatte ich jedenfalls nicht so viel, als ich ihm erklären musste, dass ich zugunsten seiner in meinen Augen moralisch fragwürdigen Tätigkeit als leitender Angestellter und Gründung einer Kleinfamilie nicht bereit wäre, meine Arbeit in der Beratungsstelle für die Opfer allzu emotionalisierter Rechtsprechung bei Eigentumsdelikten aufzugeben. Das führte dann natürlich zwangsweise zur Beendigung unserer Beziehung. Nur gut, dass die Zimmer in der Pension dicke Wände hatten. Das war so eine richtig urig umgebaute irische Karte, wissen Sie?
4: Das wollen Sie uns als Verzicht verkaufen? Haben Sie durch Ihre zugegebenermaßen emanzipierte Entscheidung und die daraus resultierende Trennung von Ihrem Freund damals nicht eigentlich nur Ihre Freiheit zurückgewonnen, auf dem Markt der einsamen Herzen Ihr Fleisch erneut mit gutem gewissen Zwecks Kontaktaufnahme zur Schau tragen zu können? <lacht> Bei Ihrer Ausstattung doch mit Sicherheit ein Lustgewinn für Sie.
1: Sie haben recht, das hatte ich nicht bedacht. Natürlich war es ein Gewinn. Ich kann Ihnen sagen, prickelnd, wenn man es versteht, die One-Night-Stands, neben denen man morgens aufwacht und deren Namen man möglichst bald wieder vergessen möchte, zu verdrängen. Hoppla. Das sind jetzt aber eigentlich sehr intime Details aus meinem Privatleben. Das haben Sie wir aber wirklich früh gemerkt. Also, Sie hätten mir auch mal was sagen können. Sie sind doch sonst auch nicht so zurückhaltend.
4: Vor uns brauchen Sie aber doch wirklich keine Hemmungen zu haben.
1: Na, ob ich Ihnen wirklich so ohne weiteres trauen kann? Diese Bluse, was kostet die bitte?
4: 98. Wenn Sie allerdings noch das passende Auftreten dazu kaufen wollen, wird es teurer.
1: Sie ist recht gewagt geschnitten, meinen Sie das?
4: Und Sie sind doch eigentlich keine Frau, die es nötig hat, mit vordergründigen Reizen zu spielen, habe ich nicht recht?
1: Das erkennen Sie?
4: Merke ich doch sofort.
1: Das nenne ich Menschenkenntnis. Kann ich Ihnen trauen? Sind Sie diskret?
4: Das müssen Sie mich doch nun eigentlich nicht mehr fragen.
1: Nein, offensichtlich nicht.
4: Warum wollen Sie sich den Fummel also kaufen? Dieses ordinäre Teil, welches Ihrem Geschmack doch nun wirklich überhaupt nicht gerecht wird.
1: Es ist nicht etwa so, dass ich mit solch einem gefälligen Äußeren bei irgendeinem Mann Eindruck schinden möchte.
4: Wie schade. Vielmehr
1: geht es mir darum, mich dazu zu überwinden, mich aufreizend anzuziehen. Das bereitet mir nämlich Schwierigkeiten, wissen Sie? Ich bin irgendwie sehr puritanisch. Ein
4: puritanisches Mädchen.
1: Wollen Sie sich doch über mich lustig machen? Und
4: das ist jetzt, wo es aus Ihnen raus ist, wohl gar nicht mehr nötig. Es ergibt sich sozusagen von selber.
1: Sie haben mich reingelegt.
4: Es sieht ganz danach aus. Und zu Ihrem kleinen Problem kann ich nur sagen, es soll da ganz ausgezeichnete Ärzte geben, die sich auf diesen Gebieten auskennen. Vielleicht ist es bei Ihnen ja noch nicht zu spät.
1: Wie kann man jemanden wie Sie nur als Verkäufer auf die Leute loslassen?
4: Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber die Frage ist mir jetzt zu ostentativ.
1: Meine Frage, wie man jemanden wie Sie nur auf ahnungslose Kunden loslassen kann, ist Ihnen zu ostentativ?
4: Das habe ich eben gesagt, ja.
1: Und was meinen Sie bitte damit?
4: Hören Sie, Sie haben sich für eine Kundin ein bisschen zu gut, glaube ich, angestellt. Und ich habe mir deshalb einen kleinen Spaß mit Ihnen erlaubt, okay? Sie könnten ja jetzt daraus gelernt haben, dass Sie beim nächsten Mal einfach etwas vorsichtiger sind, wenn Ihnen ein Fremder vertraulich kommt. Können wir uns darauf einigen?
0: Ist Ihnen der Verkäufer eben dumm gekommen? Bitte? Ist er pöntlich
1: geworden? Entschuldigen Sie, aber es hörte sich das eben an.
4: Was geht Sie denn das an?
1: Oh nein, 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 nein. Nett, dass Sie fragen, aber dieser Herr hat mich wirklich sehr zuvorkommend bedient. Wirklich. Na dann.
4: Was haben Sie da eben gesagt? Zuvorkommt. Wir haben
1: uns richtig nett unterhalten. Hat man das nicht sehen können? Ach, hier.
4: Nun treiben Sie es mal nicht auf die Spitze. Ich war ja vorhin noch höflich. Aber wissen Sie was? So absolut unsichere Frauen wie Sie machen mich krank.
1: Er hat gleich gemerkt, dass ich eine ungewöhnliche Kundin bin. Das war doch sehr einfühlsam von Ihnen, nicht?
4: Diese unscheinbare Tussi will Charakter zeigen. Was sagt man dazu?
0: Sofort hat er es gemerkt. Entschuldigen Sie mal, das hört sich aber irgendwie nicht nach einer harmlosen
1: Unterhaltung an.
4: Sie kommen sich jetzt wohl mächtig schlau vor, was? Denken wohl, Sie können noch Ihr Gesicht wahren, wenn Sie hier seine so Show abziehen.
1: Er hat mir vorhin gesagt, ich hätte es gar nicht nötig, so eine aufreizende Bluse zu tragen. Das war doch nett von ihm. Beruhigen Sie sich. Wir holen jetzt den
2: Geschäftsführer. Kommen Sie. Er war erst so nett. So eine Enttäuschung.
7: Liebe Kundinnen. Wir freuen uns über Ihren Besuch unserer Bekleidungsabteilung für die moderne Dame. Beachten Sie bitte unsere diesjährigen Sommerschlussverkaufsangebote, besonders für sportliche Röcke und elegante Blusen von hoher Qualität. Die Kaufhausleitung weist jedoch auf die Möglichkeit hin, dass ein Lebensstil, bei dem der Selbstwert stark von materiellen Gütern abhängt, ihrer psychischen Gesundheit abträglich sein kann. Auch sollte das Bedürfnis nach hochwertigen Produkten keine Sucht auslösen, die zu finanziellen Problemen und emotionalen Belastungen führt. Schließlich kann der Wunsch nach sozialer Anerkennung durch den Besitz edler Kleidung dazu führen, nach immer neuen teuren Artikeln zu streben. Auch dies könnte ungesund sein. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder, der teure Kleidung kauft, Zwangsläufig psychologisch gefährdet ist. Es hängt stark von der individuellen Persönlichkeit und den Beweggründen für den Kauf ab. Ein bewusstes Verständnis der eigenen Motivationen und Werte kann dazu beitragen, potenzielle Risiken zu minimieren. Vielen Dank und weiterhin
4: einen schönen Einkauf.
1: Haben Sie das gehört, Sivondör Sadik?
4: Diese Durchsage kenne ich schon. Ich arbeite schließlich hier.
0: Ich finde das verantwortungsvoll von den Kaufleuten. Aber schneiden die sich damit ökonomisch nicht ins eigene Fleisch? Keine
1: Ahnung.
4: Sehen Sie es mal so, meine Damen. Wenn als Folge der verdienten Verkaufserfolge meiner Abteilung immer mehr psychisch gestörte Konsumzombies sichtbar durch die Straßen unserer ansonsten schönen Stadt torkeln, dann ist das letztendlich keine gute Werbung für unser Kaufhaus.
0: Welch ein kaufmännischer
1: Weitblick. Welch ein Zynismus.
4: Sie verachten mich jede für sich auf ihre ganz individuelle Art. Trifft das zu?
1: Aber selbstverständlich. Sie sind ja auch der Mittelpunkt des äußerst beschränkten Universums von uns Blusen- und Trikotagenkäuferinnen.
0: An mangelndem Selbstbewusstsein werden Sie nicht gerade zugrunde gehen, oder? Aber wieso sind Sie dann eigentlich Verkäufer in einem Warenhaus geworden?
4: Und wieso nicht?
0: Da hat er auch wieder recht. Der Punkt geht
1: an ihn. Aber trotzdem nicht gleich wieder Oberwasser kriegen.
4: Sie tun mir beide Unrecht und tragen mir offenbar noch meine gut gemeinte Schocktherapie von eben nach.
1: Ach, Sie wollten mich dadurch aufrütteln. Therapeutisch, konsumkritisch. Ähm, Anmaßend
4: übergriffig. Aber jedenfalls nicht gleichgültig, oder?
1: Nein, das wohl nicht. Noch ein Punkt für ihn. Hören Sie doch auf mit der Punkterei.
4: Am Ende werde ich Ihnen noch sympathisch, wie?
1: Niemals.
0: Hm. Wir könnten uns vielleicht auf hilfreich einigen, oder?
1: Na, von mir aus. Hilfreich.
4: Genau, was einen Verkäufer eigentlich auszeichnen sollte.
1: Stimmt. Dann haben Sie ja eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht die ganze Zeit. Wie soll ich mich denn bitte jetzt fühlen?
4: Fuck off.
3: Worauf
0: warten Sie denn noch? Kommen Sie, stützen Sie sich endlich ein. Dieses Gerät ist das Neueste auf dem Gebiet. Sie werden sehen, im Nu sind Sie dieser Welt entflogen. Diese niederen Alltagsgeflogenheiten, diese spießigen zwischenmenschlichen Umgangsformen, das alles wird vor ein paar Stunden aus Ihrem Leben verschwinden.
5: Ich habe mich aber eigentlich daran gewöhnt. Ich kenne es doch gar nicht anders.
0: Sie sind vielleicht ein arrogantes Arschloch? Meinen Sie im Ernst, Sie kommen unbeschadet an dieser neuen Entwicklung vorbei? Für so
5: bedeutend halten Sie den virtuellen Trend?
0: Wer da nicht mitmacht, schaltet über kurz oder lang aus dem Rennen. So ist das nur einmal in unserer liebgewonnenen Wettbewerbsgesellschaft. Tun Sie sich dahinter bitte nicht beklagen?
5: Ich weiß wirklich nicht. Diese ganzen Leitungen und Sensoren. Eigentlich verspüre ich nicht gerade den Drang, mich an diesen Apparat anzuschließen. Ehrlich, ich glaube, ich brauche so ein Gerät nicht.
0: Entschuldigen Sie, aber wollen Sie mich jetzt auf den Arm nehmen? Sie können mir doch nicht erzählen, dass einer wie Sie seinen Alltag ohne technische Behilfsmittel auch nur einen minimalen Lustgewinnen locken kann. Das würde ich Ihnen so brutal auch niemals ins Gesicht sagen, hielt ich nicht gleichzeitig hier in meinen Händen den ganz persönlichen Fluchtweg aus dieser Tristesse für Sie bereit. Ach ja? Gerade für Leute wie Sie werden diese Geräte doch gebaut. Also das ist, wollen Sie sich jetzt einstöpseln oder nicht?
5: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie mich also für einen Versager. Welches
0: sich leider nur wieder ein weiteres Mal stützen würde, wenn Sie auch diese neue Entwicklungsstufe, die da so erwartungsvoll vor Ihnen liegt, verpassen.
5: Naja, dann habe ich wohl keine andere Wahl.
0: Sie werden es nicht bereuen.
8: Mütter, bringt eure Töchter in Sicherheit. Vor mir... Und vor allen anderen Männern, die so sind wie ich. Oder die alles das auch nicht sind, was ich nicht bin. Oder sein konnte.
4: Oder sein sollte. Dieser junge Mann schluckt wirklich jede Menge Drogen. Und zwar täglich. Da macht er gar kein Geheimnis daraus.
1: Warum erzählen Sie mir das? Meinen Sie vielleicht, so etwas würde mich schockieren? Da irren Sie sich aber. Ich
4: meinte ja nur. Es ist schließlich Ihre Tochter, mit der er sich seit letzter Woche herumtreibt.
1: Sie sind offenbar der Ansicht, meine Kleine könnte nicht auf sich selbst aufpassen.
4: Sie ist doch schließlich erst 15, oder? Und er ist fast zehn Jahre älter und außerdem vorbestraft wegen Körperverletzung, soweit ich weiß.
1: Sie machen sich eigentlich gar keine Sorgen um meine Tochter. Sie wollen meinen Erziehungsstil kritisieren. Das ist es.
4: Er kommt aus einer wirklich schlechten Gegend. Und arbeitslos ist er auch.
1: Das macht sie wohl sehr unsicher, dass es noch Leute gibt, die unerschütterlich an das Gute im Menschen glauben, was?
4: In einem Heim ist er groß geworden. Und einen Schulabschluss hat er auch nicht.
1: Sind Sie jetzt mit Ihren Klischees durch?
4: Sie machen sich wirklich keine Sorgen um Ihre Tochter? Nein, macht sie nicht, du Hetzer.
1: Es wird immer schwierige und benachteiligte Menschen geben und solche, die fähig sind, dieses Unglück auszugleichen. Weil sie nämlich aus einem Elternhaus kommen, das sie gelehrt hat, mit Randgruppen vorurteilsfrei umzugehen.
4: Ich finde es verantwortungslos, wie sie so daherreden.
1: Wenn die Braven immer nur unter sich bleiben und alle Außenseiter meiden, ist das auch nicht viel besser als Inzucht. Können Sie sich wirklich nicht vorstellen, mit was für eindimensionalen und monotonen Kindern wir es einige Generationen später zu tun bekämen, wenn Saubermänner wie Sie über unser aller Paarungsverhalten zu entscheiden hätten?
4: Ich weiß nicht. Vielleicht mit fantasielosen, langweiligen und obrigkeitsgläubigen Einfallspinseln? Ich
1: sehe,
2: es besteht doch noch Hoffnung.
5: kommt er denn nun endlich?
1: Ein bisschen Geduld. Ich glaube, er ist gerade erst aufgestanden.
5: Es ist eine Auszeichnung.
1: Und eine Ehre ist es wohl auch.
5: Nicht umsonst, wohnt er in einem so prachtvollen Haus.
1: Na, umsonst bestimmt nicht.
5: Ich würde sagen, er hat es geschafft. Er ist ganz oben.
1: Na, damit könntest du recht haben.
5: Seit letzter Woche ist er eine Persönlichkeit.
1: Na, ich denke, er war vorher auch schon jemand.
5: Der Ehrenverdienstpreis der Stadt Augsburg. Wofür hat er ihn eigentlich bekommen?
1: Ja, für die Beschäftigungspolitik seines Betriebes. Er konnte dem allgemeinen Trend zum Abbau von Arbeitsplätzen in der Branche erfolgreich entgegensteuern.
5: In welcher Branche?
1: Der Rüstung. Seine Firma stellt Rüstungsgüter her.
5: Waffen zum Erhalt des Friedens, sicher.
1: <lacht> Stationäre Werfersysteme, Minen, Radar und ferngesteuerte Lenkwaffen. Der Rest ist geheim.
4: Hat er es denn nötig, den geheim zu halten?
1: Bald vielleicht nicht mehr.
4: Hoffentlich recht bald. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Glauben Sie mir, es wird eine mit der Zeit ganz schön lästig, ständig um den heißen Brei herumzureden, wenn man auf seine berufliche Tätigkeit hin angesprochen wird. Und das alles nur, um einer kleinen Elite von überkritischen Journalisten nicht noch zusätzlich zu ihrer ohnehin schon überschäumenden Fantasie Zündstoff zu liefern.
5: So etwas nennt man dann ja wohl Betroffenheitsjournalismus. Von Verantwortung gegenüber unserer Wirtschaft. Keine Spur.
4: Vollkommen richtig bemerkt, mein Herr. Und gerade verantwortungsbewusste Menschen brauchen wir heute mehr denn je. Mit der Jeunesse Dorée ist eben einfach kein Staat mehr zu machen.
9: Einverstanden. War er
4: übrigens auch nie. Nur galt man bis vor kurzem in diesem Land ja gleich als reaktionär, wenn man eine solche Wahrheit mal beim Namen nannte. Ja. Aber die Bilanzen haben schließlich schon immer eine deutliche Sprache gesprochen. Arno. Oh, man muss sie nur zu lesen verstehen: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Mutterschaftsurlaub, Versicherungsbeiträge. Wie soll da ein gesunder Betrieb auf die Dauer bestehen können, wenn er auf diese Weise von Parasiten durchsetzt ist? Darf ich vorstellen, meine Frau Linda?
0: Sehr taftvoll von dir, Liebling. Angenehm. Angenehm. Freut mich sehr. Sie müssen es meinem Mann bitte nachsehen, wenn er sich in diese Themen vielleicht ein bisschen zu sehr hineinsteigert. So wie ich ihn kenne, dient ihm das auch mehr zur Ablenkung. Ach ja?
4: Du meinst, ich war unhöflich unseren Gästen gegenüber?
0: Wir können doch ruhig offen zu Ihnen sein. Um
4: was geht es denn nun eigentlich?
0: Wovon müssen Sie sich ablenken?
4: Wir haben hier momentan einfach sehr viel Stress.
0: Wir haben gestern wieder einmal einen Brief bekommen. Eine Morddrohung. Die Polizei ist auch schon eingeschaltet.
4: Das Haus wird verstärkt überwacht
0: wieder einmal, muss man sagen.
4: Wir hatten so etwas schließlich schon öfter. Das hört sich ja schlimm an.
0: Ja, es ist leider nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Ja, wie werden Sie denn damit fertig mit, mit dieser Bedrohung? Also daran gewöhnt werde ich mich jedenfalls nie. Das können Sie mir glauben.
5: Natürlich nicht. Wie wird denn eigentlich diese Morddrohung gegen Sie begründet? Ich meine, Sie sind doch soweit
4: völlig unbescholten, wenn ich das sagen darf.
1: Ach, sowas kann man doch nie und niemals begründen.
0: Das meine ich auch.
4: Der Brief stammt wohl von irgendeiner zentralafrikanischen Widerstandsgruppe. Man wirft mir vor, mit den Waffenlieferungen meiner Firma würde ich das Regime dort stützen. Das soll angeblich ein Mörderregime sein. Dabei ist der Vorwurf natürlich völlig absurd. Natürlich. Und selbstverständlich bin ich im Besitz einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Außenhandelsministeriums für meine Lieferungen.
1: Damit kann man solchen Fanatikern wohl kaum beikommen.
4: Aber erlauben Sie, wenn ich mich noch nicht einmal mehr auf die Sachverständigen im Außenhandelsministerium verlassen kann... Auf wen denn bitte dann sonst noch? Ja, ich
1: wollte diese Verbrecher doch eben nicht in Schutz nehmen um Himmels willen. Hat sich das etwa so angehört?
4: Es klang fast danach.
1: Ich meinte ja nur, dass sie bei Leuten, die ihnen Morddrohungen ins Haus schicken, wohl kaum einen logischen Argumenten zugänglichen Sachverstand voraussetzen können. Das ist alles, was ich sagen wollte.
4: So habe ich sie auch verstanden.
1: Na,
0: dann ist es ja gut. Das ärgert einen einfach, wissen Sie, ja. diese Barniertheit von diesen Leuten, bedrohen undifferenziert unsere ganze Familie, Sippenhaftung. Das ist doch nun wirklich finsterstes Mittelalter, oder was meinen Sie?
5: Überhaupt keine Frage.
0: Als ob ich etwas mit Arnus Firma zu tun hätte oder irgendwie eingeweiht wäre bei diesen ganzen brisanten Artikeln, die ihr vertreibt.
5: Das ist wirklich eine naive Vorstellung.
0: Und mein Mann, wissen Sie, machen solche Drohbriffe überhaupt nichts aus.
4: Die gehören einfach zu meinem Geschäft, was soll's. Nur, dass meine Frau sich jetzt auch noch um ihre Sicherheit sorgen muss. Das kann einem schon den Tag ganz schön verderben, verstehen Sie?
1: Natürlich, das muss ja furchtbar für Sie sein.
0: Die machen ja nicht mal vor unseren Kindern Halt. Zwölf und acht Jahre, ich bitte Sie. Die können doch überhaupt noch nicht nachvollziehen, woher das Geld für ihren Unterhalt stammt.
1: Naja. Vielleicht meinen die Leute, die Ihnen solche Briefe schreiben, ja, dass das Leben Ihrer Kinder nicht mehr wert sein darf, als das von irgendeinem Buschkind, das in Afrika auf eine Tellermine tritt und zerfetzt wird. Nicht etwa, dass ich selber solch eine Meinung vertreten würde.
4: Das wäre auch etwas befremdend, muss ich sagen.
1: Ja, aber es erscheint mir schon nachvollziehbar, dass jemand, der so denkt, Ihnen solche Briefe schreibt. Diese unschuldigen Zivilisten tun mir
0: auch leid. Was machen Sie denn? Oh. Vielleicht bedauere ich Sie mehr, als Sie sich das vorstellen können. Ja. Leute, die verkrüppelt oder getötet werden. Furchtbar! Ich spiele auch immer noch mit dem Gedanken, wenn die Kinder etwas größer sind, eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer Menschenrechtsorganisation zu übernehmen.
4: Ich weiß, das wolltest du eigentlich doch schon immer machen. Da wäre ich doch der Letzte, der dich daran hindern würde. Das weißt du doch nicht wahr.
0: Aber natürlich, Liebling.
4: Was spricht auch dagegen?
0: Das meine ich auch. Und wissen Sie was? Ja? Gerade die Leute, die uns solche Drohbriefe schreiben, hätten es eigentlich in der Hand, diese ganze unnötige Gewalt in den unterentwickelten Ländern einzudämmen. Ja. Es ist ja wie in einem Kreislauf, verstehen Sie? Also ehrlich gesagt, nein. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das war doch schon immer so. Wenn die Karten in diesen Staaten also wirklich so ungleich verteilt sind und diese Widerständler keine Chance gegen die Regierung haben, dann müssen sie eben ein bisschen zurückstecken. Ja. Man verschiebt die Reformen dann eben auf günstigere Zeiten, schraubt die Ansprüche ein bisschen zurück und arrangiert sich vorübergehend mit dem Regime. Also. Wo ein Wille ist, ist auch immer irgendein Weg. Meinen Sie nicht? Dann würde die ganze Gewalt auch nicht so eskalieren.
4: Wie Sie die Dinge durchschauen. Wir müssen uns ja schließlich auch arrangieren mit unserem Staat. Glauben Sie vielleicht, dass mir hier alles so gefällt, wie es ist und wie es sich hierzulande liberal schimpft? Wenn es nach mir ginge, dann sehe dieses Land auch anders aus. Das können Sie mir glauben. Ja,
2: glaube
1: ich gerne.
4: Und deshalb veranstalte ich ja schließlich auch keine Revolution, nicht wahr? Die Mittel dazu hätten Sie ja. <lacht> das sehen Sie ganz richtig. Aber ich kenne ja zum Glück meine Grenzen. Sehen Sie, das ist halt der Unterschied zwischen mir und diesen Feiglingen, die uns solche Drohbriefe schreiben.
1: Und die ganzen unschuldigen Toten bereiten Ihnen wirklich keine schlaflosen Nächte?
4: Aber natürlich tun sie das. Bemerken sie gar nicht meinen verschlafenen Blick?
0: Naja, geschlafen hast du letzte Nacht ja wohl wirklich nicht so viel, nicht wahr, mein Chef?
4: Aber der Grund dafür waren nun keine niveaulosen Drohbriefe. <lacht> <lacht>
1: Also mir ist aber zu Ohren gekommen, dass sich Selbstvertreter von Arbeitnehmerverbänden ihrer Branche neuerdings auch für eine restriktivere Ausfuhrpolitik ihrer Erzeugnisse einsetzen. Mein
0: Gott, noch mehr Amateurfriedenspolitiker. Das sind doch immer die ersten, die jammern, wenn aufgrund einer verfehlten Wirtschaftspolitik Arbeitsplätze abgebaut werden müssen.
4: Sie wollen Arbeitsplätze, an denen kein Blut haftet. Ein frommer Wunsch. Nur werden sie die in diesem Land kaum mehr finden, so leid es mir tut.
5: Kann einem ja auch leid tun. Diese Naivität.
1: Meinst du wirklich? Du
5: hast es doch jetzt selber gehört.
1: Ja, das stimmt.
5: Dat, 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 dat.
3: Merkwürdiger Start war das eben.
8: Die Szene gerade im Treppenhaus?
3: Jetzt bist du ja doch zu mir reingekommen. Aber was war denn eben gerade mit dir?
8: Als ich bei ihnen vor der Wohnungstür stand? Madame Celeste? Ja. Als ich an der Tür geklingelt hatte und sie mir öffneten, äh, so mondän geschminkt mit wallendem Haar, so...
3: Da wolltest du eigentlich lieber umdrehen und die Flatter machen. Sei ehrlich.
8: Ich dachte in diesem Moment... Äh, Sie wären... Äh, ich wäre was? Nicht wären Sie nicht. Ich wäre was nicht? Sie wären jedenfalls keine. Jetzt druck's nicht herum. Sei ein Mann. Eine Gunstgewerblerin sind Sie nicht.
3: Nein, bin ich nicht. Große Enttäuschung. Du wolltest mich fast schon fragen, wie
8: viel ich nehme, was? Nein, nein. Nein, also jedenfalls nicht dafür. Sie sind ja keine...
3: Wenn... Dann würde es jedenfalls deutlich teurer für dich.
8: Ach, äh, ja?
3: Aber du wolltest ja zu mir wegen deiner Träume. stimmt süßer?
8: Ja, deshalb. Sie wurden mir wärmstens empfohlen als Oneurologin. Wie geht es dir jetzt? Gut, danke. Schon ruhiger innerlich. Liegst du bequem? Das ist wichtig, wenn
3: wir dir helfen wollen.
8: Danke. Ja, das ist eine ausgesprochen bequeme Couch. Und ich bin wirklich sehr interessiert an ihrer Meinung als Traumdeuterin. Die wirst du gleich von mir bekommen. Ich habe außerdem Psychologie studiert. Deep, wenn du verstehst. Das ist sicher sehr hilfreich. Speziell wegen eines Traumes, den ich kürzlich hatte. Darin komme ich zu spät zur Abfahrt meines Zuges. Erzähl mir deinen Traum.
3: Ich höre dir zu, Kleiner.
8: Brauchen wir kein Safe-Award?
3: Bei Celestina reist du am besten ohne Gepäck. Es ist alles safe. Gut. Außerdem bist du doch der Erzähler. Ich höre nur zu... Und Traum deute dich dann später. Verstehe. Dann kannst du ja jetzt beginnen.
8: Sie strahlen so etwas Beruhigendes für mich aus. Bei ihnen fühle ich mich nicht unter Druck.
3: Vielen Dank für das Kompliment. But it's your turn now.
8: Also gut. Es ist Spätherbst. Ungemütlich, dunkel und zugig. In einem düsteren Kleinstadtbahnhof stehen die Reisenden und warten auf einen sich verspätenden Zug. Ich bin ebenfalls unpünktlich... Und eile deshalb atemlos auf den Bahnsteig. Entschuldigung? Was denn? Ich komme gerade erst an und ich dachte, der Zug steht hier schon
9: am Bahnsteig. Tut er offensichtlich nicht. Nein. Nein?
8: Sollte er aber, oder?
9: Ja, seit zehn Minuten etwa,
8: laut Fahrplan. Dann hätte ich mich eben nicht so beeilen müssen, schnell zum Bahnhof zu kommen, wenn ich gewusst hätte, dass sich hier nichts bewegt.
9: Hier bewegt sich nichts.
8: Sie fahren auch nach Berlin?
9: Wir warten auch auf den Zug, ja. Ruhig, Bernie.
8: Gab es denn schon eine Durchsage zu der Verspätung?
9: Nein, ich habe keine gehört.
8: Aha, noch keine.
9: Ich stehe hier allerdings auch erst seit fünf Minuten.
8: Erst seit fünf Minuten? Ja. Dann sind Sie ja auch zu spät gekommen.
9: Wollen Sie mir das jetzt vorwerfen?
8: Nein, nein, ja, ich meine nein, natürlich nein.
9: Wie gut für mich. Liebe Reisende,
10: bitte beachten Sie. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, sich von Ihrem bisherigen Leben und seinen Gewissheiten zu verabschieden.
8: Hm? Sind Sie das, Celeste? Greifen Sie gerade
9: in diesen Traum ein? Was ist hier los?
10: Liebe Reisende, es erhält demnächst Einfahrt der Zug, der Sie einander näher bringt.
9: Na endlich! Hä? Moment! Was ist das denn für ein seltsamer Slogan? Wir bitten, die
10: Verzögerung zu
9: entschuldigen.
8: Ich habe durchaus nicht vor, mich von den Gewissheiten meines bisherigen Lebens zu verabschieden.
9: Na, dann bleiben Sie halt hier in der Provinz. Ihre Sache.
8: Ich glaube, das war nur eine wichtig-tourische Intervention meiner Therapeutin.
9: Nein, war es nicht, ihr
8: zwei Hübschen. Genau. Wer es glaubt?
9: Das wird ja immer besser. Wie? Ihre Therapeutin, die die lautsprecher manipuliert, will Ihnen sicher nur helfen. Sie scheinen es nötig zu haben.
8: Sie ist lediglich Traumdeuterin und als hilfsbedürftig sehe ich mich ja nicht. Nicht? Ich interessiere mich eben für professionelle Neurologie. Da bin ich ja wohl auch nicht der einzige Mensch auf der Welt.
9: Geschenkt. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mit Ihnen rede. Aber ich weiß es. So erst wird dieses Treffen
10: interessant. Züge stehen darüber hinaus im Traum unbewusst für Verlässlichkeit und Gewissheit.
9: Aber dieser Zug ist unpünktlich. Von der Gewissheit, dass Männer das überbewertete Geschlecht sind, würde ich mich jedenfalls gerne verabschieden. Wie? Alleine mir fehlt der Glaube, dass dieser Abschied ein Endgültiger wäre.
8: Ihnen steht übrigens ein Knopf an Ihrer Bluse offen. Der zweite von oben.
9: Wie lustig. Dann ist heute wohl Ihr Glücks- und mein Pechtag.
10: Man reist von einem Ort
9: ab, aber von seinem Gepäck trennt man sich nicht. So eine Schlaumeierin. Mir schwant. Ich soll hier noch zusätzliche Last für den Rest meines Lebens aufgebürdet bekommen.
8: Mich, oder?
9: So steht's wohl im Drehbuch. Aber ich weigere mich. Leichtes Gepäck ist glückliches Gepäck. Außerdem habe ich schon meinen Hund. Schau ihn dir doch
10: mal an, diesen einsamen Bahnsteigkanten romeo Ohne eine Julia muss er den
9: weiten Weg alleine fahren.
8: Weit? Es, es sind doch nur 100 Minuten, plus die Verzögerung.
9: Ich soll an einer zugigen Bahnstation anwandeln mit einem, der auch noch zu spät
10: kommt? Besser als umgekehrt, wenn du mich fragst, Puppe. So, jetzt kommt der Zug auf den Alle-Warten an. Vorsicht bei der Einfahrt.
9: Endlich.
8: Das war also der Traum. »Über den ich mit Ihnen reden wollte, Celestina?« »Sehr schön. Hier, hm? nimm mal das Taschentuch und wisch dir den Mund ab.« »Ich habe überhaupt nicht gesabbert. Da ist nichts feucht.«
3: »Du fühlst dich kein bisschen schmutzig, du Schlawiner?«
8: »Nicht besonders.«
3: »Du brauchst dich auf der Couch nicht zu schämen. Also, sei ehrlich.«
8: »Na gut, ein bisschen schon. Dieser zweite Knopf von oben...« »Siehst du.
3: Doch jetzt zur Krux. Dein Traum hat mir gezeigt, dass bei dir eine Blockade besteht gegenüber starken Frauen.«
8: »Wenn der Zug pünktlich gefahren wäre, wäre die Julia vielleicht besser gelaunt und mir gegenüber weniger abweisend gewesen.«
3: Das war ganz sicher the point of the matter.
8: »Wenn aus dem Lautsprecher nicht permanent ihre irritierenden Ansagen gedröhnt hätten, hätte ich vielleicht was starten können mit der Klein.
3: »Das denkst du wirklich?« »Na ja.« »Aber der normative Lautsprecher wird niemals verstummen in deinem Leben. Dafür ist dein Ich leider zu ideal.«
8: haben Sie wenigstens einen Rat für mich, bevor es jetzt gleich ans Bezahlen geht? Hm. Ich sehe, Sie schauen bereits auf die Uhr.
3: Der Hund in deinem Traum bietet einen Hinweis darauf, was du tun könntest. Erfolgreiche Frauen sind oft mit süßen Vierbeinern unterwegs. So ist es. Was zum T... Na, na, na. Jetzt bleib mal schön irdisch, Kleiner. Fürs Übersinnliche bin ich hier zuständig. Sonst musst du anschließend auch noch einen Exorzisten für dich bezahlen.
8: Das war doch aber eine Stimme aus meinem Traum.
3: Die Grenzen sind fließend. Jedenfalls im Reich von Celestina. Ich würde
10: gerne fortfahren, wenn ich darf.
8: Nur zu. Es ging um die Kuschelhunde attraktiver, alleinstehender Frauen und wie man sie für sich nutzen kann.
10: Es handelt sich um Hunde, die man hat, um mit anderen Hundebesitzern ins Gespräch zu kommen. Sie werden oft als Kontakthund oder Gesprächshund bezeichnet.
8: Was es nicht so alles gibt.
10: Dies sind Tiere, die aufgrund ihrer besonderen Merkmale oder ihres Verhaltens geeignet sind, das Interesse anderer Hundebesitzer zu wecken und ein Gespräch zu initiieren.
8: Raffiniert. Wo haben Sie den Lautsprecher eigentlich versteckt, wenn ich fragen darf? In Ihrem Sofa?
3: Nein. Meine Hellsehertochter hat sich im Schrank verkrochen und flüstert von dort in den Raum hinein, was ihr gerade so einfällt. So, so. Ende der Durchsage. Ich kann dir für diese Sitzung und für dein Leben nur dringend raten, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wenn man dir schon zu helfen versucht. Das Wesentliche.
8: Die Kontakthunde. Kontaktus Karnes. Jetzt bist du wieder bei der Sache.
10: Zum Beispiel könnten Hunde mit auffälligem Aussehen oder seltene Rassen Hunde mit ungewöhnlichem Verhalten oder Fähigkeiten wie Agility oder Schutzhundearbeit oder einfach Hunde mit einem freundlichen und einladenden Verhalten als Flirthunde dienen.
8: Ich soll mir ebenfalls einen besorgen, um leichter mit starken Frauen ins Gespräch zu kommen? Einen Kontakthund?
3: Compris. Das wäre meiner Meinung nach die greifbarste Lehre aus deinem Traum für dich macht 150 Euro hübscher.
8: Hübsche 150 Euro? Wohl eher.
3: Und ich hoffe, du gehst jetzt für dich gut raus aus der Nummer.
8: Danke. Ich werde mit der Zeit sicher herausfinden, ob mir ihr Rat etwas bringt.
3: Und da kommt auch schon der nächste Träumer.
0: Manche Leute haben ja wirklich erschreckend wenig Ahnung davon, was Sache ist, wohin die Welt steuert und wie man sich dabei am besten mit den Verhältnissen arrangiert. Nehmen wir doch zum Beispiel einmal die Umweltverschmutzung, die Armut und die Überbevölkerung. Statt für diese ganzen modernen Katastrophen krampfhaft nach Lösungen zu suchen, die eh nicht von Dauer sind, sollte man sich lieber mehr Mühe geben, die Ursachen, die dahinter stecken, besser zu vertuschen. Finden
4: Sie das logisch?
0: Na unbedingt! Die Natur hat den Menschen schließlich mit dieser wunderbaren Gabe des Geistigen in die Ferne Rückens ausgestattet. Also sollte man sie doch bitte auch nutzen, wenn es geht nicht zu knapp.
4: Ich weiß nicht.
0: Aber ich, den Stein des Anstoßes, den muss man einfach verschwinden lassen. Dann ist vielleicht endlich Ruhe.
4: Wem wäre denn Ihrer Meinung nach damit geholfen?
0: Na, mir natürlich. Ganz klar mir selber. Diese täglichen Katastrophenmeldungen wirken sich auf sensible Menschen wie mich, doch regelrecht lebensverkürzend aus. Da bin ich mir ganz sicher. Also muss ich mich davor schützen. Reine Notwehr.
4: Aber die anstehenden Probleme werden durch Verdrängung doch bestenfalls nur aufgeschoben und nicht gelöst. Die geben wir dann nur weiter an unsere Kinder.
0: Und dabei brauchen wir schließlich überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn kommende Generationen werden gegen mögliche Katastrophen mit Sicherheit viel besser gewappnet sein als wir. Ja. Zum Beispiel durch die Gentechnik, die famose. Das wird sich später bestimmt noch einmal auszahlen, dass wir heute jede Kritik daran im Atomkern ersticken. <lacht> Denken Sie an meine Worte. Aha. Verstehen Sie? Einfach nicht so genau hinsehen. Oder besser noch, Augen zu und durch, mitten hindurch.
4: Was auch kommen mag.
0: Da kommt sowieso mit hundertprozentigem Verlass zum ungeeignetsten Zeitpunkt immer nur das im Augenblick gerade Unpassendste.
4: Das ist doch wirklich immer so. Ich würde jetzt gerne das Thema wechseln.
2: Ich nicht.
4: Ach, wir reden hier schließlich auch nur ums heiße Eisen herum. Richtige Missstände anzuprangern, das traut sich doch heute kaum noch jemand. Es gibt ja schließlich immer irgendwo eine vom Zeitgeist gehätschelte Minderheit, die sich dadurch auf die Füße getreten fühlt.
0: Mensch, bei Ihnen hat sich ja was angestaut.
4: Immer vorsichtig sein. Man könnte ja mit dem elementarsten gesellschaftlichen Konsens kollidieren. Das wäre aber auch ein Unglück. Hört sich ja alles recht einleuchtend an. Wenn Sie wüssten, von wie vielen Leuten ich wegen meiner Art die Dinge zu sehen schon angefeindet worden bin.
0: Menschen wie Sie müssen immer mit Widerstand rechnen.
4: Das glaube ich auch. Aber ich möchte
5: trotzdem noch etwas fragen. Bitte. Bitte. Was ist, wenn du dich irrst? Was soll
0: denn schon groß sein? Eine weitere überflüssig gewordene Existenz, die sich in vollen Zügen dem Missmut über die menschliche Gleichgültigkeit und Ignoranz gewidmet hat. Danke. Wir wollen schließlich realistisch bleiben. Und wen außer Ihnen selbst wird es schon kümmern?
5: Niemanden. Ich bin sicher. Diese ungetrübte Einigkeit, die ihr beide ausstrahlt. Und dabei kennt ihr euch doch auch noch gar nicht so lange, stimmt's?
0: Du bist hier und heute halt ganz einfach zum Zeugen einer spontanen Seelenverwandtschaft geworden. So etwas passiert täglich millionenfach, ohne dass es irgendjemand merkt.
4: Naja, solange sie niemanden schadet? Niemandem. Höchstens den Personen, die durch bewusstes Verschweigen von Missständen die wahre Situation verschleiern wollen.
0: Zeigen wir uns diesen Fehlgeleiteten gegenüber also nachsichtig. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit und schweigen wir.
4: Gut, beenden
5: wir unser Gespräch schweigend. Von mir aus?